0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Os leo una po un poema, una poesía de Miguel Hernández que se titula Las desiertas, abarcas y que dice así. Por el 5 de enero cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derribaban las puertas mis abarcas vacías mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el cinco de enero, para el seis, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana de ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero, a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas». Poema que os leo, queridos oyentes de Aldapeco, publicado por primera vez en el diario Ayuda, el 2 de enero de 1937. Son los recuerdos de infancia del poeta Miguel Hernández, la época de su vida más fea por mal poniente y maloliente, como él mismo dijo recuerdos de una amarga existencia marcada por acontecimientos trágicos como la reciente muerte de su primer hijo y los horrores de la guerra civil. En su primera juventud había conseguido tener algunos buenos recuerdos de su época cuando era pastor de cabras pero la guerra civil le devolvió a sus peores recuerdos de infancia de pobreza y el poeta ...se sirve en este caso con este poema de un acontecimiento aparentemente feliz, gozoso... ...la noche de reyes y se sirve de ello para esbozar una queja, una queja amarga... ...contra los distintos estamentos del poder, contra los reyes coronados... ...que se muestran ajenos a la miseria de gran parte de la población... ...de aquella España rural que vivía en aquellas condiciones de miseria... ...y abandono por parte de los gobernantes en aquellos años 30 Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Eh, tener botas ya era una clase superior... En la noche en la que los niños se duermen con la esperanza de que el mundo entero sea una juguetería, escribe el poeta, pero al alba sus abarcas permanecían sin nada mis abarcas desiertas. La poesía de Miguel Hernández, esta tarde de Reyes, como un medio de reivindicar y de denunciar eh, la condición social de la España rural abandonada, pobre y aterrorizada de la guerra civil de aquellos años, eh, descritos por Miguel Hernández y hoy recordando su figura y su obra escuchamos otro de sus más conocidos poemas que lo conocimos y fue gracias a esta canción
1: Pueblo me llevan, y estos del pueblo me arrastran, me en el corazón y me aventan la garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mancha delante de los castigos, los leones la levantan, no soy un pueblo de. Soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, la de, de
2: garras
1: y cordilleras de toros
2: con el orgullo en el asta.
1: Nunca me daron los bueyes en los páramos de España quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta... Y yugos, ni y quien al rayo de tubo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, mascos de piedra brindada, valencianos de alegría y castellanos
2: de alma. Labrados como
1: la tierra y airosos como las alas luces de aceitunas nacidos entre guitarras forjados en los yunques torrenciales de las ansias estremeños de centeno gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza aragoneses de
2: casta
1: murcianos de dinamita brutalmente propagadas. Leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces,
3: de los bueyes
1: está despuntando el alma, los bueyes mueren vestidos de humildad y olor recuarra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, la agonía de los bueyes tiene pequeña la. Entre apretados los dientes y despidida la barba, cantando espero a la muerte, que el buen es.
0: asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras, extremeños de centeno, galleos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente, propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, con raíces gallardas, vals de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Pues un retrato de toda una época, memoria histórica, servida... Conocida y rememorada gracias a esta canción que hicieron Los Lobos, el grupo se llamaba así, Los Lobos. Gracias a este grupo fuimos conocedores de diferentes eh, poemas, de diferentes poetas, entre otros de este que se titula Vientos, que se llama Vientos del Este me llevan, obra de Miguel Hernández, eh, que nació en Orihuela en 1910. Murió en Alicante en 1942, poeta, dramaturgo, condenado a pena de muerte, aunque se le conmutó por la de 30 años, pero que no llega a cumplir, porque muere de tuberculosis en 1942 en la prisión de Alicante. Un poema duro, un poema, eh, bueno, un retrato de una época, una denuncia de una época que nos da a conocer un poco mejor. Eh, ...la obra de este poeta, de este dramaturgo... ...que un día decide apoyar una campaña de Socorro Rojo Internacional... ...con el objetivo de donar regalos a niños de escasos recursos... ...aquel movimiento fue el motivo de la publicación del poema... ...con el que hoy empezábamos al Dapeco... ...Las abarcas desiertas, se titula, por si lo queréis buscar... ...el 2 de enero de 1937 se publicó... Eh, ...Miguel Hernández participó en la Guerra Civil al término de la cual intentó salir del país. Fue detenido en los límites de Portugal, eh, fue condenado, como digo, a muerte. Las peticiones de liberación del poeta fueron enviadas a Franco por, todas, eh, por eh, diferentes países y, por supuesto, por el dictador fueron ignoradas. Y finalmente murió Miguel Hernández, 31 años tenía, en la prisión de Alicante por una tuberculosis. Bueno, poemas, poemas que impresionan esta tarde mágica, porque no hay nada más terrible que arrancarle a un niño la infancia, y eso es lo que viene a recordarnos el poema con el que hoy empezábamos. En la tarde de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, representando a Europa, Asia y África, que era el mundo conocido en aquellos tiempos, en aquellos años del Belén, en aquellos en aquellos eh, años del verén Los Lobos, por último, os recuerdo que Los Lobos fue un grupo de estudiantes universitarios madrileños que en 1972 eh, fundaron este grupo. Debutaron con un sello muy popular en aquel momento, CBS, ¿os acordáis?, con un disco que se tituló Vientos del Pueblo, que tuvo un éxito popular inmenso y gracias al que conocimos a parte de la obra de Miguel Hernández. El disco recibió muchísimos premios de la crítica... ...vendió decenas de miles de copias... ...que en aquel tiempo era muchísimo... ...y la censura que daba todavía... ...sus últimos estertores en aquellos años... Eh, ...pues prohibió, la canción fue prohibida... ...durante meses en Radio Nacional de España... ...y en Televisión Española. Cosas que os cuento para el general conocimiento... Y para entreteneros esta tarde de Reyes, y porque está bien saberlo, y porque también está bien contarlo, se va acabando la Navidad, pero todavía nos quedan canciones en este programa que se llama Alda Aldapeco.
4: Echoneta la y cazeros deco champomate na. A bata beste a dirudi. Echoneta Etxe co echeco Andrea ama Virginia dirudi. Ama Virginia, ama Virginia, su sera eruco Pra, 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 Jesús ena mi al dudito copieta pilo, gora Mora reguear, gora reguear, su hectárea buria pra 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 pra
5: De Belén, Pandereta y Cacabele que resuenan por su calle y un olor que inunda las entrañas, porque ya huele a castaña la tierra de mis amores. Tengo yo una tierra tan flamenca que recuerda en su memoria a parrilla y la paquera. Tengo tantas cosas que contarte porque mi pueblo es tan grande que tan solo sale a Marte. Cómo te cuentan sus penas y es que con sus lecos canciones más bonitas. Mira si es grande mi gente y es que ahora celebramos la Zambomba por noviembre. memoria a mis abuelos que son verdaderos magos porque endulzan mi recuerdo tengo callecitas y barcones que se adornan y engalanan con recuerdos y colores bien encargaditos de regalo porque los guió una estrella a los reyes magos, traigo esta canción para el Mesías. villancicos de mi pueblo, con aires de burguería. Y encenderé yo una vela por los que no están conmigo y dejaron.
0: las tambombas de Jerez toma un villancico bueno las tambombas de Jerez que ya hace años se declararon fueron declaradas como bien de interés cultural al considerarse una de las expresiones culturales navideñas de mayor interés etnológico de la comunidad autónoma andaluza y desde luego que lo vivimos cada año porque mira el flamenco sí se ha encargado de ir renovando recogiendo las canciones tradicionales los villancicos flamencos que hay muchísimos y los ha ido recuperando la gente joven flamenca los ha ido rescatando y este en este caso el cantador jerezano Ezequiel Benítez eh, uno de los mejores artistas flamencos del momento pues eh, ha elegido esta, esta zambomba maravillosa tengo yo una tierra que así se llama para, record... bueno, para cantarle a la Navidad, como se cantaba en las zambombas jerezanas en el origen, antes de que se hicieran, ahora mismo objetivo turístico. Viene mucha gente, va, digo, viene, va mucha gente a Jerez de la Frontera. En noviembre, es verdad, lo dice la propia letra de la canción, empiezan a, a celebrarse ya en noviembre, porque en Cádiz eh, la tradición es eh, muy importante. Bueno, de una importante, por cierto, familia de artistas. Es eh, hijo Ezequiel Benítez, hijo de su padre, el flamencólogo Alfredo Benítez, eh, profesor de canto, compositor, que ha compartido escenario pues, con lo mejor de lo mejor. Mira, los recuerda también a La Paquera, la, la mete también en este ...en esta zambomba que acabamos de, de escuchar. En fin, Ezequiel Benítez, que ha estado siempre... pues eh, ...que ha be bebido directamente de las fuentes... ...porque con Enrique Morente y con Juan Valderrama... ...y con La Paquera ha vivido desde siempre. Eh, también eh, colabora, por cierto, con gente como India Martínez... ...o como Malú o El Niño de Elche. Con Niño de Elche, mira, un día de estos lo vamos a poner a Ezequiel... Benítez, a quien tuvimos la ocasión de conocer aquí en este programa, en Aldapeco. Bueno, José Mercé, hablando de villancicos de gloria y hablando de villancicos flamencos y de, y de zambombas maravillosas, José Mercé tiene esta maravillosa interpretación de este villancico de gloria. maravilloso flamenco José Mercé con este villancico de gloria que bueno, eso lo que hace es contar la historia, cuenta realmente la historia, cuenta lo que pasó no dice cosas incomprensibles, no, no, aquí se cuenta la historia como pasó eh, bueno, con todos con todo tipo de, de, de detalles, José Mercé eh, uno de los grandes del flamenco que también se apunta a la costumbre de las zambombas eh, ...para cantar en Navidad... ...esa costumbre maravillosa... ...que viene del siglo XVIII... Eh, y que tiene carácter exclusivamente popular cuando las familias bajaban a la calle y ponían, cada uno llevaba su comida y su bebida y su mesa y su silla y se iban colocando las mesas y se conseguían hacer eh, filas inmensas de, de, de mesas que se juntaban y de vecinos que compartían lo que tenían en su casa todos cantaban eh, villancicos como este que acabamos de escuchar, zambombas con la zambomba siempre presente, y con el tiempo, bueno, pues fue, fueron haciéndose cada vez más. Eh, bueno, la, la gente cada vez tenía más curiosidad y se acercaban más a esos barrios a ver cómo. a ver la alegría de la Navidad, a ver la felicidad y la celebración y la solidaridad, que es lo que tenía. En el fondo esta costumbre, esta, esta, esta tradición, la de la zambomba, la solidaridad entre vecinos, lo que no tiene uno lo ponía el otro. Villancicos de Gloria, José Mercé. Bien, y ya que estamos terminando el repertorio de Villancicos porque ya no vamos a poder alargar mucho más este chicle eh, de Villancicos, vamos a escuchar, ya sabéis que en Aldapeco hemos tenido siempre un poco esa cosa de busquemos eh, me, me, canciones de Navidad que cuenten las cosas como fueron, que cuenten historias o, o, o por lo menos que no parezcan esas canciones, esos villancicos que nos ponen en los centros comerciales. Pues bien, la buena noticia de de este año ha sido que Cher, la inigualable Cher, la admiradísima Cher, ha sacado un disco lleno de canciones de Navidad. la esencia del poderío, la personalidad, la fuerza, el poder de Cher, mujer poderosa donde las haya. De pequeña tenía dislexia y ella, eh, bueno, lo mismo que un 10% de la población mundial, pero es que claro, entonces no se sabía, ella desde luego no lo sabía y no le consolaba no saberlo. Lo pasaba mal, eh, no distinguía los números escritos en la pizarra y su futuro académico era incierto la niña sufría, la madre le consolaba. Tranquila, Cher, no te preocupes, la escuela no es importante. De mayor tendrás a alguien que hará los números por ti. Bueno, maravillosas las madres que eh, dicen este tipo de profecías maternas. Ole, las profecías maternas. El, bueno, pues eh, la prueba es evidente que con dos mil años encima, los que sean, 80 que me da igual, Cher, eh, ahí está, y cantando villancicos con este poderío y con esta garra y sacando eh, este mismo pasado mes de diciembre un disco, ya te digo, eh, dedicado íntegramente a la Navidad. Cher. Bueno, Cher nos levanta mucho el ánimo. En este programa tenemos más canciones y las vamos a escuchar en este programa que se llama Aldapeco. Son el síndrome de Stendhal con ustedes, señoras y señores. El síndrome de Stendhal, liderado por nuestro querido Kiki Loyola, que esta noche de sábado a las diez y media en la Sala Lecoup, en la calle Beato Tomás de Zumarraga 19 estrena sus monólogos de humor, eh, Noches de Química. Eh, y nos lo vino a recordar eh, un día de esta semana, y hoy lo volvemos a recordar, con la música del síndrome de Stendhal, una de sus bandas, el Polifacético, donde los hay aquí, que lo Loyola, que además de monologuista, de humorista, de guionista, de escritor, de cantante, de poeta, de músico, pues eh, formó en su momento un grupo, un, un cuarteto de músicos excelentes, como acabamos de escuchar, y cuando llegó el momento de ponerle un nombre al grupo, pues le pusieron el nombre de esta enfermedad psicosomática, ya sabéis que las enfermedades psicosomáticas, que en realidad a veces no lo son, son eh, es la señal de que el cuerpo sufre, aunque en realidad lo que sufre es la mente, tu mente y tu cerebro, que no es lo mismo, la mente y el cerebro. El síndrome de Stendhal, como todo el mundo sabe, es eso que pasa cuando... Eh, no se puede aguantar la belleza de un cuadro, de una música, de un paisaje o de un hecho artístico. Eh, es el conjunto de síntomas que se desencadenan en nuestro cuerpo a saber eh, el aumento del ritmo cardíaco, un sentimiento de, 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 de euforia, palpitaciones, eh, mucha emoción. A veces eh, hasta llegar a paralizar al individuo que lo siente cuando a no a todo el mundo le pasa, también es cierto, cuando un individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas, pues todo ese conjunto de síntomas que se experimentan, el corazón que se te sale por la boca, el sudor frío, es el síndrome de Stendhal. ¡Qué mejor nombre para este grupo de músicos vitorianos, mentes privilegiadas y artísticas, que sufrían de este síndrome al punto de hacer esta música tan bonita que acabamos de escuchar. El nombre, por cierto, del síndrome de Stendhal se debe al novelista francés, del mismo nombre, Stendhal, que era en realidad el seudónimo de Henry Bailey, conocido por novelas como Rojo y Negro. ¿Quién no ha leído el Rojo y Negro de Stendhal? Un libro iniciático para seguir luego por esa por esa senda. Un autor de gran sensibilidad que sufrió una alteración al viajar a Florencia. El hombre, de repente, se vio en Florencia rodeado de arte y empezó a sentir eh, bueno, que el corazón le palpitaba fuerte, que se le salía por la boca, sentía miedo, sensación de mareo, emociones elevadas de pasión. Y por eso se le llamó al conjunto de síntomas el síndrome de Stendhal. No me digáis que no tiene gracia que eh, a este grupo vitoriano se le haya ocurrido ponerse así el nombre. Pues son buenísimos músicos, todos ellos, muy seguidores de Django Reinhardt, el que ha sido su inspiración, y eh, un poco la, el, la idea de seguir por esa senda, eh, por el jazz gitano, por la música. Eh, fue la música en la que se inspiraron el, los vitorianos Síndrome de Stendhal, ...para seguir eh, con su música. Y es lo que hemos escuchado. Jazz gitano, jazz manús ...que se suele decir también aquella música de violín... ...que venía de los Balcanes y que se instaló en Francia... ...y luego se desparramó por el resto del mundo... ...con este sonido característico que llamamos eh, jazz gitano... Eh, ...jazz manús Bueno, pues Enrique Loyola eh, a la guitarra... ...Javier Antoñana a la guitarra también... El violinista es Nika Avicciavili y el contrabajista es Pedro Salazar y todos ellos el síndrome Stendhal. Son los sonidos del Gypsy Jazz, del Jazz Manus, una mezcla del swing americano y de la música de los gitanos de la Europa del Este. El precursor del estilo fue Reinhardt, Jean-Baptiste Reinhardt, eh, guitarrista de jazz de origen gitano, nacido en Bélgica. El primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar. ...a la de los grandes artistas estadounidenses en la época... ...y eh, por cierto que no sabía leer, no sabía leer música quiero decir Reinhardt... No, ...no leía música, no leía partituras... ...pero no lo necesitaba porque tenía el arte y el oído maravillosos... ...y bien a solas o junto al violinista Stephen Grappelli... ...Reinhardt iba componiendo melodías originales... Eh, ...que tuvieron muchísimo éxito y que inspiraron, tuvieron muchísima influencia, el género, por ejemplo, en Francia, en los músicos, eh, fue muy seguido y muy, eh, sigue teniendo muchísima influencia, y también tuvo su correspondiente influencia en estos músicos vitorianos, eh, que grabaron hace ya unos cuantos discos, este precioso disco, eh, día de paga acabamos de escuchar, así se llama esta preciosa canción, que os invito a recuperar cuando queráis. En Youtube está todo lo que puedas querer de música y ese milagro hay que aprovecharlo. Y hablando de Enrique Loyola y de su polifacetismo, eh, ya vino Aldapeco a contárnoslo el otro día, pero lo vamos a recordar que además de músico es monologuista. Y es eh, impulsor de iniciativas culturales. Está siempre poniendo en marcha cosas que tengan que ver con la cultura. Y eh, bueno, en la, lo, lo demuestra con la práctica. De manera que hoy, sábado día 6, a las 10 y media de la noche, en la sala Le Coup, en la calle Beato Tomás de Tumárraga 19, tendremos la posibilidad de disfrutar del humor, de la risa, de las. El otro día nos lo contaba, de las eh, de las reflexiones eh, sinceras de este eh, Enrique Loyola, de este artista, que tiene ese don, el don de pasarlo todo por el sentido del humor. Así que es una buena manera de reflexionar, es una buena manera. Así que ya que hablamos de Quique Loyola, escuchemos a Enrique Loyola cantando con su maravillosa voz.
6: Sale el sol, día es por ti Día nuevo, vida nueva Tus alas desplegar Sobre el nido del cuco volar El pasado ya no está El presente un agujero Hoy puedes descansar a la sombra de ese ciprés me duele ver la verdad. Llevo gafas de champán, solía andar sin control por el lado luminoso. Si tú vas a Nueva York, a Pekín o no a no podrás huir, ella vive dentro de ti, ella vive dentro de ti, ella vive dentro de ti, 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 sale el sol, madre mía.
5: Alda pecos
4: agarrarén, agarrar en punta, punta en punta, lloría te va a encantar y
2: shiruli,
1: shiruli, normal
0: Todos los Merry Christmas nos lo canten. Así que es muy divertido escuchar a los Blind Boys of Alabama, que así se llamó este grupo, los chicos ciegos de Alabama. Una banda que sigue sonando con el paso de los años así de bien. Y eso que fueron, la banda se fundó en 1939, fíjate, desde entonces. Lógicamente han pasado los años y las gentes por allí, los músicos por la formación, algunos... ...han ido dejándolo... ...pero la fundación como tal sigue... ...el sonido sigue... Eh, ...igual... ...respetándose igual... ...y siguen sonando igual los Bling Boys... Eh, ...of Alabama... ...que en este caso se han... Mm, ...unido a Tag Mahal... ...para hacer esta canción tan bonita... ...estas eh, canciones navideñas tan bonitas... ...que vamos a escuchar en estos últimos... Eh, ...minutos de esta hora tan divertida que tenemos la suerte de poder compartir con la audiencia de Aldapeco. Por cierto, hablando de síndrome de Stendhal, Tagmahal, que hace falta ¿eh? tener eh, salero para ponerse así eh, ese, ese nombre artístico. Bueno, pues gentes, niños eh, que efectivamente no me podían ver, invidentes que decidieron empe que empezaron a cantar en la iglesia, el gospel en la iglesia desde chiquitines y allí fueron formándose musicalmente y con esa maravillosa tradición pues se pudieron formarse y se dieron cuenta de que a falta de ojos bien sería desarrollar el resto de, de sentidos y sensibilidades que tenemos los humanos y fíjate la prueba es la formación de esta banda que hace esta música maravillosa
7: Saturday night
3: that
2: bird.
5: Bethlehem, Bethlehem.
3: Look home.